0: 就是从这本书啊，从这本就是骑士和热热米都很喜欢的这两本书，我们去在最后呢，很快的去看一看，是二十世纪住宅的另外一幅面孔是什么。然后我把那个另外一幅面孔呢，叫做反抗时，控实证主义的建筑。你看这里我们有写是反抗实证主义建筑的建筑啊，而、啊、是反抗实证主义的建筑。那么在这本书里面，他提了七个例子啊。这里面正中间就是前面三个例子，后面三个例子，我觉得它的它的编排都很有意思。正中间第四个建筑的例子就叫实证主义的建筑，而这本书他自己就明说了，就说我这本书写出来就是告诉大家，实证主义只是二十世纪思想史中的一部分，而且是一个怎么说很强，但是有很多问题的巨人。所以我们作为实际建筑师呢，必须要去想象另一种可能。而这本书呢，其实是很多种他对可能的。设想，他他举了除了实证主义建筑之外，举了六个例子。第一个是查拉图斯特拉之宅，我管它叫做实证主义的反者道之动。待会儿我都会给大家有一个简简短的介绍。海德格尔之宅呢，我认为它是一个存在主义的反抗。毕加索之宅是现象学的反抗。纽约的格楼工业住宅呢，叫虚无主义的反抗，但是我又管它叫做左翼浪潮的反抗。游牧主义住宅是结构主义的反抗。那其实结构结构主义的反抗不是反抗，结构主义它其实是在设想日常性被完全瓦解之后的样子。最后一个呢是实用主义住宅，我对它的评价是看起来在反抗，但实际放弃了反抗。然后我就是可以通过这六个住宅，以我的视角，首先我必须要强调是我的视角，因为这本书它的理论的艰深之程度其实是远超我的能力的。我认为，就是我读这本书其实还蛮累的，就是我这本书应该是扎扎实实翻了，我不知道多少遍，但是我觉得仍然自己不能把它完全讲好。就是甚至将来可能每一章，就像这里说每一章可能都可以去讲，而且要大量的实例和大量的图像，和大家一起去探讨。但是那我还是要努力去讲一讲这本书，为什么呢？这六种现象，是六种过程和思考思潮，而且这六种过程和思潮其实都某种意义上算是失败的，就是他对实证主义的反抗都没有成功。但是呢，他也不是想要成功，他只是六种过程和六种方法。他甚至不是在讲六种介绍住宅的方式，设计师设计住宅的方式，这个一定要一定要一定要，就看这本书的时候，一定不要怀着那种工具型的方式去。我看我装修房子，我看这本书吧，绝对不行的。这
1: 是这<笑><笑><笑>对,对,对
0: 所以说这这本书你就是说这本书它不是我设计六种住宅的方法，不是说世界上有六种住宅，按照这种不是的，它是什么呢？它是六个另一种可能。所以说我就尽可能的在一个小时之内。带着大家去看一看这六种另一种可能是怎么样反抗实证主义的。第一个是密斯的合院之宅，我对他的评价是这样的，就是这个东西，我觉得在座看过的有热身啊，就是、热身。待会就是有有有地方想插进可以直接插，不用打断我，就是不直接打断我，就是那个，因为什么呢？因为这是我的视角了、啊。第一个密斯之宅呢，我对他的视角是什么呢？密斯之宅在这,这里面，他讲的是密斯在一九三三年前后。就在巴塞罗那德物馆之前是好，就差不多那个时候吧。他其实有一段有一段那个，好像从被格罗皮乌斯就在那个叫什么来着，包豪斯被解聘之后，呃，有一段在欧洲的火，就还没去美国。现在去美国之前，但是在应该是在从那个包豪斯出来之后，他有段时间呢，他自己的一个住宅设计习作和住宅设计实践，实就是他没有，就是那个、那个、那个游戏吧，但是他没有。装装装置自我装置，自我装置一探索，对，然后，但是他没有建出来，在这里呢，这本书的作者，他认为呢，这个密斯在这个住宅的设计中呢，反映出来某种对尼采的这种超人哲学的这种这种倾向，但其实呢，因为密斯只留下来了图纸，对这些住宅的一切诠释呢，我们只能通过密斯之前和之后的，之后的这个设计和他的后来的设计思想去，去推测。就是就是说他，他具具体他是不是受超人哲学的影响，就他也没人跟我们说，包括我们只能通过一些语，就是一些他当时的活动记录啊，一些评论去判断。而我对他的判评价是什么呢？我是什么呢？我是想说什么呢？我是说，密斯是通过他建了一个真的神庙。就刚才我们不是说了很多假的神庙吗？密斯是一步到位，直接在这个住宅中把日常性全排除掉。我倒要看看，我把住宅的日常性排除掉之后，世上那玩意是啥？这就是密斯牛逼的地方，对，所以说我对第一个住宅的判断是什么呢？叫一步到位，直接消解日常，直消解住宅的主调性，然后把它建成神庙。与密斯同时期的人，他在实证主义的影响下，他关注住宅的功能性和临时性。而密斯，他这个人，我我在这里没有时间去介绍密斯了，但是将来有机会，我跟密斯也可以单独讲一期。他在现代主义建筑师中，他就算是比较轴的那一个，他注重技术。有两句话。大家、呃、人人可能都听听说过，都是密斯说的，影响了我们现代人啊。一句 “Less is more”， 就是那个小智多。<笑>第二句 “God is in the detail”， 就是上帝在细节之中。从这些中间我们可以看出来，呃，密斯是一个非常非常具有求真意志和具有这种怎么怎么说，就是尼采的那种超人精神的一个人。哦、希腊人是精神是啊，就精神希腊人。对，<笑>从这上面我们有看出来呢，他非常有这种求真的，或者是认识论的这种。这种这种这种激情，所以他就想知道什么呢？就是作家可能就是我这辈子就想知道建筑到底是个啥，或者我这辈子就想知道住宅是个啥。所以在这个过程中，他才会有这种激进的时间。他在这个过程中，他对住宅进行了极端的抽象，希望探索出某种住宅的本质。然后他敏锐地意识到，住宅的本质一定是现代生活的本质。所以说，他在这个住宅的设计中，把住宅抽象成了。大片的空间和墙体和合院，然后它在里面不断的去，它把功能也给排除掉了之后的一个，呃，住宅的那个要素的构成的抽象化。这个过程中呢，我因为因为在在在座的大家不是建筑师嘛，所以我在这里就不做一些建筑上面的评判了，我就是给大家看一下，就是大家可以看到这个住宅它的这种构成性和它的这种纯粹性。但是你看这个这个住宅中它的墙很干净，它把所有的墙都分成了。就是在那个笛卡尔、笛卡尔两个坐标轴上面的这种隔断，然后他在这个就啊，那是、嗯、三棵树吗？对，这个、三棵树，他在这个过程中探讨了庭院，就是空间的三空间的拓扑关系和实体的拓扑关系。就是他希望把这个系统极端的抽象，拓拓扑学大家知道吧？就是我我我也在这边不做不再做一个呃更更那个更更更更更复杂的描描述了。就是你在这个这个过程中。可以看到，他对形式和空间希望把它通过拓扑去极致抽象化的一个一个动动因，但是他又跟同时期的别人不一样。同时期的别人不会去关，不会去这么关注系统内部，而是去关注怎么样把系统复制。就是他同时代的人，像那个科普西耶，更关注怎么样把多米诺住宅咔咔复制一大堆。但是密斯不是的，密斯是向内的，他去抽象。他去抽象这个住宅，我把所有的跟能引起你任何日常性想象的东西全拿掉之后，还能剩下什么？他说总结出来什么呢？第一，他把家庭这个单位也消解了。他认为呢，现代生活的现代生活，我要把我把家庭也拿掉之后，我就更关注个体，关注那个什么呢？关注那个刚才密密那个那个那个热米说的，关注那个超人和那个古希腊人，那个人的本身就是一种对人本主义的极端回归。首先，家庭这个东西，如果你看，如果你以前的实证主义建筑还要关注家庭，还要关注社会的话，那家庭这个东西本身就很日常性，我把家庭给干掉。然后，这是跟它跟实证主义给其他实证主义建筑的落点不太一样的地方。然后呢，这些住宅都仅有一张床，它有一个围和性的空间，但这个围和它它不是封闭的。这里面其实展现出它对住宅的一切历史属性和一切自然自然属性的。极端的剥夺，然后在这个过程中，干扰这个建筑中有恒性存在的一切东西都不存在了，它必然是一座神庙。我我这么说的话呢，可能还是有点抽象，但是我们可以从一个切口来看看它怎么去塑造这种这种这种永恒性的。如果大家想要细致的去了解的话，建议去读这本书了，读读读读,读这本书读那个章节，但是章节写的很晦涩。他说，它其实在空间、在材料，包括它在光线的运用上面。都有这种，就是它它的抽象不单单是形式的抽象。刚才我给大家讲的是形式的抽象，但它对空间还进行了抽象，对光线还进行了抽象，对材料还进行了抽象，然后把材料、空间和光线中一切能引引起你对日常性联想的东西全部排除掉，这是牛逼，必须得这么说。然后在这种所有的东西的排除完之后呢，密斯的住宅体现出了一种水平性，就是它这种水平性。就是刚才我说的，在形式上的水平性和平平面上，就是在这个水平方向上的延展性，和它在材料上的水平性，它在材料上面通过去希望通过材料去对抗重力，因为重力是一种日常性。你看，它对它对于日常性的这种敏感到了什么地步？我连重力都他妈不想要。对，重力这种日常性。然后它在光线的塑造中运用这种慢反射光呀、啊，然后去让这个住宅里面的这些光线都不是。竖着就打下来的，对吧？它避免这种天光，还有里面这些光线也是水平的，也是水平的。然后，呃，在空间呢，它追求一种水平对称，它的方法也很也很微妙。但是我看都看傻了。它所有的空间高度的都是什么呢？都是你人眼视点高的二倍，来打造一个极端的水平性，就是你站在哪里，感觉这个空间都是水平延展的。然后这个东西呢，其实反映了超人哲学中对传统道路的反抗，就是我。对传统的一切的能引起我，就是对历史的想象、对传统想象的东西，全都排除掉。然后，这种水平性的塑造，正是排除了神的给人的神量。所以说，在这个过程中，我们能看出来密斯在这个过程中的一种极端的极端的实践。我觉得我，我我这段描述其实还是还是还是能大概大概说清楚。就是密斯的这种实践是有多极端的，但是具体有多极端，大家可以去看这本书。然后你可以设想一个什么样的人生活在里面？一个具有某种本质性的现代人，他自我独立，远离大众，但是同时心怀天下。他生活在都市，因为这个住宅肯定不是个乡野住宅，对吧？就说明什么呢？说明他还是一个生活在都市中的现代人。他挣脱了道德，不被自己的过去束缚，也不被自然束缚。他背弃了道德，而且期望去征服自然，有强烈的自我意识，不不与他。他愿意跟别人交往，为什么呢？因为这个住宅不是封闭的，但是呢，他又是通过这种开放性的空间把你给隐私给你藏起来。这意思是什么呢？就是说我愿意去跟别人交流，但是我不会受你影响。这种意识是非常，就是非常非常具有自我意识的。这个过程中你，你能大概感受到，你越描述或者你越通过这个住宅去猜里面会住一个什么样的人的时候，这个人越像尼采的超人。所以说，最后。你说这个住宅，如果说有什么问题的话，那唯一的问题就是两个：第一，超人不存在；第二，这个住宅也没有被建起来。而超人的不存在，在密斯晚期的作品中也得到了一个完美的印证，就是他建造的非常著名的范斯沃斯住宅，被那个那个使用者给他进行诉讼。为什么？因为范斯沃斯住宅也是一个给超人建造的住宅，但住宅里面的范斯沃斯不是一个超人吗？这就是密斯他的这种极端的事件，他喜欢我为人给建造神庙，而没有一个人能命硬得过这个神庙，身上不关工不能随便纹就是一样的，就是你真他妈住在一个神庙里面之后，是什么样子的，就是这个样子，对，所以这就这是密斯的一个反抗，密斯的这种反抗，我不我觉得他谈不上是反抗，因为一九三三年是什么时候？一百年前对吧？那个时候，实证主义住宅都。前景都还没出现，那个那个时候是欧洲和中国都还没有出现那种大规模的集合住宅和小区住宅，在那个时候，密斯的，密斯的实践更像是一种自己的求真意志的结果，就是他想要在那个时候去问，住宅到底是什么，现代生活到底是什么，现代建筑、现代生活的本质到底是什么？我觉得这就是密斯在整个现代主义过程中值得敬佩的一点。对，然后而且我个人也是非常喜欢密斯的，我觉得热米应该也非常喜欢密斯。然后后来，像乔布斯啊，像很多人都是受到密斯那种影响。啊
1: ，喜欢吗？哈哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>你这是故意的。
0: 好娇羞啊！承认以前了。看一下，看一
1: 下。喜欢过。因为因为因为
2: 因为他的东西太,太有点就是开风气嘛，有点太精神。我之前有个爆爆言，就是当你开始喜欢阿瓦尔特，尔说明你老了。<笑><笑>对对对<笑>。对也也也不、就是吧，因为我觉得整体的社会思潮都在改变，嗯，都是开始松动，就是所有的东西都开始在松动，在流动性更加强，那种就是原来封装哈特别棒的，包括苹果的时候，这点当然现在而言的话都会有一点在在瓦解之中，所以我并不是说我个人的喜好，我是发现确实整个思潮都在变化，所以我也跟着这个思潮一块走。
0: 嗯，因为我觉得学建筑你的机会很容易从那个耐特到科布西然后最后又到阿尔瓦尔托。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！对，第一个真的把我讲得好费劲，因为因为你想想，把那个里面那个、高浓度的对住对米斯那个住宅的那个那个、那个、那个讲述去去把它讲出来，我觉得对我来说是个蛮大的挑战。我讲不好的话，我也不会自己苛责自己的，就大家多包涵。对，大家多包涵。就是第一个米斯住宅，它是一个什么？对日常性的极端瓦解，一步到位的神庙。对，就是我我们，我觉得它的意义可能就在于告诉大家，就是说日常性重不重要呢？我把它全都拿没了，给你看看它是什么样子的，这才是全都拿没了。我们生活中，它就算再瓦解，我们知道日常性还是有的，对吧？第二个，海德格尔住宅，海德格尔住宅，它是一种存在主义住宅。我不知道大家知不知道存在主义有一句口号啊，叫“存在先于本质”。听说过我这口号吗？那这句口号在我的这套语言里面就可以翻译成什么呢？叫“日常性先于永恒性”。日常性是你的存在，永恒性是你的本质。既然存在主义把本质扔到一边去了，就说我不关注本质，我存在不不是不关注本质，只要存在先于本质，在关注本质前，我先关注存在。那 OK， 那是那那如果说存在主义之宅，他的倾向是什么呢？就是我的日常性要先于永恒性，他才是真正的对实证主义的第一声反抗和逃离。现代性的第一次悲剧是什么？可能每个地区有每个地区的阐释吧，但在在那个世界史上面，我们基本上普遍上会认为。现代性的第一次的危机，不是说第一次危机，说第一次的肆虐，就是那个发生在欧洲的两次世界大战和世界大战中的悲剧。如果说实证主义带来了什么样的什么样的悲剧的话，那那就是悲剧的一个极端显现。所以说，欧洲很早就吃了这个悲实政主义的亏，吃了进步主义的亏，吃了这套东西的亏，所以说就吃了现代性的亏，所以说。存在主义的海德格尔之宅，就可以说是对实证主义的第一声反抗和逃离。首先要讲一个前情背景，这个海德格尔之宅它不是被设计出来的，它其实是当时海德格尔跟纳粹决裂之后，他到黑森林那边去隐居，拿了个学校的教职，具体我也我也不清楚。然后那那个学校给他一个住宅，就给他一个住所，那个住所呢在黑森林里面，叫黑森林之宅。他的时间也很巧，就跟密斯在倒腾他那个人的神庙的时间是一模一样的，然后也是在一九三三年这个时间点。然后密斯在里面隐居到了纳粹覆灭，然后纳粹覆灭之后呢，他复出，在一九五一年，他向建筑师发表了一篇著名的论文，叫《住居思》，然后他提出了一种回归本源的说想法，然后以建筑为例子来阐释他的存在主义哲学。那个东西非常的艰声晦涩和难懂，而且成为了整个到现在所有建筑师写那个设计说明书的装逼源泉。<笑><笑>就是人失意的栖居于大地之上，什么桥的隐喻、神之四元。<笑>我尽可能的给大家讲一个简化版本，但是但是怎么说呢？简化版本总归是有问题的。我还是希望什么呢？我还是希望大家有机会的话去听一听小李老师讲了海德格尔那几章的内容。对。呃，包括他讲的那个欧洲思想史的那那那那那那那,那部分，但是呢，在这里的时候，我我就我我这边肯定是一个封装的简化版本了，我把一些要点，有些那个当课代表啊，帮大家把一些要点拿出来，好理解的地方，其实很好理解的地方就是，海德格尔告诉大家，在实政主义实证主义思潮的影响下，如何建造和建造什么，遮蔽了我们为什么要建造这个问题。嗯、所以说。这是海德格尔在那个驻居斯那篇那个论文里面，相对来讲比较核心的一个方式，呃，相对比较比较核心的一个一个关注。他在那个讲座的时候呢，他首先呢，他讲到了建造的词源学。建造词源学当，当任何你去找任何一本讲海德格尔的书里面，都会讲到这个建造的词源学问题。然后它里面会讲什么建造和栖居的关系啊，很复杂。但是我如果要给他简化一下的话呢，其实呢，就是跟建筑相关的话，话他想他想讲的其实是建造和栖居的同构性。也就是栖居和存在的关系，就是它里面它里面那些那些翻译也好，包括它的表述也好，我觉得有可能都太过于诗意或者怎么样，反正跟我们平时说话的方式不一样。他经常什么说人失意的栖居，什么栖居是人类在地球上生活的基本方式，什么栖居蕴蕴含于建造之中。如果硬让我说的话，就是在现代性侵入之前，建造行为本身和居住行为本身，它是圆融而不可二分的。在现代性出现之前。没有人想我要把这两件事分开。我建造就是居住，我居住就是建造。建造永远不会被完成，它也没有一个开始的起点。这个过程中传统进来，然后包括你想象到，你想象一个房子在过去的修修补补、扶风补补，而且人也不会把建造行为去像实用主义出现之后那样认识的那么具有开始和终点，和把它对行把它进行这么认识论中心主义的一个认知。所以说。这就直指了实证主义的痛点，就是实证主义，他希望把主客观二分，但是主客观事实上是圆融而不可分的。这是海德格尔在这个建造的词源学上面对实证主义就开了第一炮嘛。那么在这里就要想到，海德格尔他的这个他提出这些东西，深刻的启发了自他之后的所有建筑师，因为他柱居斯那篇论文底下听课的好多建筑师啊。所以自他讲完之后，整个欧洲的建筑师都在想：我操，有道理啊！为什么呢？因为一九四一年的时候，有个人叫基 d 恩，他有一本书，我忘了叫什么名字了，什么空间什么什么东西的，就是他是一本实证主义建筑思想大全。在里面，他提出了我们现在国内很多学校对建筑学的设计和教育中非常关注的东西，就是提示以前说过的形式、空间、建造和场地。然后他。希望大家通过对形式、空间、建造、场地的四个的科学认知，去把现代设计变成一套科学。现在建筑设计变成一种科，变，现现代建筑设计变成一种科学。然后在这个过程中，他的重点就从他认为他他就是说他在提出这个东西的时候，他认为自己是革命的。他革的是谁的命呢？他革的是形式的命。他认为过去人们过于关注形式，而同时此刻呢，空间很重要，场地很重要。材料也很重要，就是建构也很重要，但是海德尔就跟他说：“你们放屁，过去的人并不是关注于形式，形式在过去的建筑中这么重要，它只是一个结果，它是个什么样的结果呢？是一个建造和就建造和居住行为不可二分的结果，就是你今天你你你扯上大旗开始革命，你革命的对象革错了。”所以在那个，我当然，我这刚才这种说法有点戏剧性，就没那么简单。G D N 当然 ，G D N 当然有它很厉害和很,很合理的地方。那本书也是在我家供着的。对但是呢，但是呢，自那之后，建筑是不是就会思考：我操 ，G D N 是不是有问题啊 ？G D N 这种偏执，就什么对空间和形式的偏执，是不是呃对空间对空间和时间二者关系的偏执，是不是有问题啊？那海德格尔怎么说呢？海德格尔说：你要在设计的时候关注场所、记忆和自然。这种挑战非常成功，而且他在过程中起提出了这个桥梁隐喻。当然，就桥梁隐喻到现在我他妈都掰扯不明白，所以说我我也就这么一提吧。大家会就是说他用桥梁这件事情去隐喻建造过程，因为我建这个桥是为了过去，但是我后来我过去就是有这个桥。你想象你建造桥梁的过程去隐喻这种建造的过程，明白吗？啊、呃，你你的悟性比较高。对我第一遍别人给我讲的时候，我完全没明白他在说啥，差不我一个意思吧。对，所以说，那我再进一步的抽象，就是场所的建造，其实在某种意义上依赖于存在本身的心态，这个其实也很好理解。这个回回到那个那个叫你造一个凳子的时候，你依赖于凳子这件事情本来的存在嘛，这其实也很好理解。所以说这，这这也没有什么太晦涩的部分。所以说，住宅住宅的日常性，就是它为住宅的场性提供一个来源。住宅本身就是住宅日常性的一个来源，就是圆融的主客观不可二分，所以说住宅本身就包含着丰富的存在和生活的丰富性，所以说这个时候，它在存在主义这边提出来存在先于本质的时候，在这边我们就可以在建筑上面提出一个什么呢？叫日常性先于永恒性，这是海德格尔对整个二十世纪住宅不是住宅设计建筑设计的一个巨大的贡献。也是对神圣主义建筑提出的一个挑战，但是海德格尔之住住住宅，他虽然提出这个这么多贡献，但他其实他的反抗很无力。第一，海德格尔这个住宅是个避世住宅，他跑到那个黑森林去了。就是就是他在描述刚才我描述这一套的时候，他是举例子的。他举那个例子为什么我没举？例子太晦涩了，就跟我们的生活的日常脱节太多了。他当时是拿自己在老家那个黑森林住宅举的例子，在当场的做的都是十九世纪九四十年代的呃五十年代的那个二十世纪五十年代的德国设计师，所以他他们说的时候都能互相理解，所以他是拿自己举了个例子告诉大家什么叫住宅中的日常性限于永恒性。但是呢，所有人都看又意识到什么呢？就是虽然这玩意儿好，但它很无力，就是那个住宅它是你的一个避世之所，纳粹嚣张的时候你跑了对吧？而且。他其实也没有提出来一种所谓的设计方法，因为他也不是个设计师嘛，他是一个哲学家。然后他提出来这个东西呢，他只能告诉大家你搞实证主义不对，但是咋办？他也没告诉大家。而且呢，他的这个表述倾向中，就某种某种对传统的依恋和怀旧，而这种对传统的依恋和怀旧，其实会导向的是什么呢？就是浪漫主义嘛，对，浪漫主义就是说传统就是好，然后对传统那种浪漫化想象。但其实传统中有很多复杂的权力结构，其实会带来伤害的。就比如说，其实很多人会说那个海德格尔对纳粹温情脉脉嘛，很多人也会说海德格尔对父权制、对传统的贵族制、对传统欧洲的那种传统的权力权力结构有温情脉脉嘛。就是他希望拿那些东西去反现代性，但是那些东西本身也有问题，这就是他的无力感。所以说。你们去看看，现在很多人去旅游，他逃离城市，到乡下或者到一个异质的地方去寻找某种，就是现在的中国风、怀旧风、嗯、新中式、汉服风，其实都跟这个东西有关。对，所以去啊没有，所以这也是你之前那个问题，说你留在上海的原因之一吧，就是你去其他地方，可能现在存在他的问题，但是他也有给你带来一些那些，就是你可以接受的东西，嗯、但是你就是那些穿，你回到小城市，回到家族什么的。他是说某种回到某种传统，但是传统也有你说的一些权利啊、压迫、啊的。对对对，同同样的，所以说海德格尔这个壁纸宅它是个泡泡，它是,个,炮炮它是个现代性大潮中的一个泡泡，然后它指向了一个你首先也回不去，其实它也是千疮百孔的过去，所以说这是海德格尔的无力之处吧。但是呢，它的影响我们确实是不可忽视的，后世有很多建筑师和建筑理论家沿着海海德格尔这条路去进行了自己的探索。包括文秋里的母亲住宅，包括他影响了文秋里，文秋里整个影响六六十年代之后的这种后现代主义的建筑思潮，和整个二十世纪八十年代对实证主义城市规划的一个大规模的反抗，在那个西方，产生的反抗。所以说，而且包括海德格尔的这个思潮在八十年代转传入中国的时候，在中国也引引引起了一波这种小阳春嘛，在这种对实证主义反抗的小阳春。所以说。不得不说，海德格尔的这个避世之宅仍然起到了他非常积极的正面作用。OK， 前两个其实都有点太理论化和精深了。第三个呢，我觉得就轻松一点。第三个呢叫现象学之宅，现象学胡塞尔的这玩意儿，某种意义上还算是存在主义的先驱呢。对他要想解释更难解释，胡塞尔的书这么难读，这么现象学那么书这么厚一本。这个上面不知道有没有啊？这个书架上面不知道有没有？但是我总结一下现象学住宅的一个特征，就是就是说白了就是一句话，就是你回到最纯粹的经验，然后呢，锻炼一种对日常性的敏感，就是他的反抗方式是什么呢？既然实证主义这么牛逼，既然实证主义在瓦解我们的日常性，那我就让自己对日常性敏感，这会不会是一种比较有效的反抗呢？所以说。刚才球球就问这个房间，哎，是不是个神圣主义建筑？我说是，但他同时为什么？他他肯定不是一个纯粹的神圣主义建筑，为什么？我们最早就说了，这个房间里是为他塑造至少百分之五十，对吧？然后这些塑造，这些人参与进去的东西，就是就是日常性的东西，对吧？那这些东西每一样都是独一无二的，所以说，我觉得大家可以聊一聊自己对这个房间的场景，或大家应该都不是第一次来这个房间了，大家对这个房间中印象最深刻的场景是什么？我觉得我们可以轮流说。重新开始过一遍，就说一个简简短的啊。呵呵那
2: 肯定是那个我不在的那个时候，十月二十六
0: 号啊。哦哦哦，就那张照片，对对对,对，那张黑白那张黑白那张照片，就是球球拍的那张照片，就是那个十月二十六号那张照片。丁、嗯、叔呢？从我这边第二个。嗯。想想，跳过，跳过去。那就那
2: 就就是没想快速。
0: 没想到下一个是，是一个长，就要这种即时画面对瞬时性，就是瞬时性、嗯，就是你不要深思熟虑说找一个最有纪念性价值的，不是这种冲击感最强的那一个。其实有种我刚刚想到，其实就是钉子一直坐在那儿，面朝外面。其实有一瞬间，我看到那个窗口，有些它那个午后阳光上，有人走过猫、啊，还有那些植物啊，现象学时刻来了，对啊，对对对，这很好。还有吗？继续，不一定按顺序来了，嗯、非常非常非常直给啊，<笑>
2: 就是。呃，
0: 我们第一次去唱 K， 然后来这边，然后不是你,你跳黑牛马
2: ？啊
1: ，他本来我说
0: 哎，你说说，啊、哦，黑牛马，真好，好<笑>现象学时刻。<笑>那那那那那,那个乐乐呢？呃，有一次来找小李老师拿书，然后那天晚上他没怎么开灯，就跟平时客厅很不一样。嗯，哦、嗯嗯，
2: 对，就
0: 印象比较深刻。是，提示。我
2: 觉得像今天这个
0: 天气，这这房间是挺好的。啊、嗯嗯，你看，哎，跟气候相关，非常好。嗯、对,对，他找到了自然要素在里面。嗯求求啥关了
2: 是就是我们那次来看这个房子，然后就是，就是看完电影，那个小老带我们看电影，然后黑黑的，然后外面是有灯，所以那个窗户打过来的光，嗯、那时候是我对这个空间印是最深。嗯，是
0: 的嗯是的是,的是的，热敏啊。呃，应该是应该应该是
2: 第一次来，然后就闻这这个。房间怎么这么大的味道？<笑>哎、非常好、就是，这个东西全是男性的，就
0: 是<笑>非常现象学啊，<笑>非常
2: 现象学，
0: 非常现象学，非常现象学，他突破了什么？突破了视觉，嗯，突破了视觉。还有一个,有一个就是冬天的时候，这个这个屋子会非常的，脚脚底会非常的。哦，你看，他突破了视觉，啊、呃，突突破了视觉，对，很好，很好。那个六星、嗯，我是第一
2: 次来说，小老师已经已经已经不在上海了。但是那次就是拍卖嘛、啊，就是首先是去金钱化的拍卖。第二个就是其实这些物品背后都有很多梗嘛。然后大家啊
0: ，对那张那张照片我还有呢，我坐在这儿<笑>拍卖师。对对对对,对,对,对，就是当时我们设定的规则就是那个万不要的废品嘛。然后大家谁想要谁拿走，但是、那个、但是你要说出你想要的理由，而而且还要就是如果几个人同时都想要的话。饭店问答。饭店问答，嗯、<笑>对，非常有意思。那个 n i c o 呢？说说自己对这个房间印象最深刻的一个场景
2: 。就是过年的时候，我们跟小李老师在这过年。哦。他一个人，因为我们算老乡吧。嗯。然后我就问了，米，我说他这边能开火吗？我们想买什么东西过来。他都没开火的。结果后来买了一些就是比较好操作的东西过来之后呢，我觉得原来就是李就小李老师他是这样生活的一个人。对，<笑>对<笑>他,他会弄，我、就、说、是、你问他，他什么都可以掏出来，一下就能他他说、啊、我这个我有啊，对对对对对，对吧？他拿出来然后我说哎原来一个男人是这样生活，然后像他这样一个男人也是好像跟别人不太一样的，嗯，在这一个小房间里面，而且还给了我一本就是不能见光的那个书，<笑>里面有很多秘密。
0: 对、啊，呃<笑>，这是跟人相关的，都是非常好。呃、啊，那个哥对
2: 刚，哦，我的一个记忆也是跟人相关的，就是那个时候。做事侠的那个时候有，有有呃几个朋友一块然后小李老师点了那个印度菜的外卖、啊，然后有一张小桌子坐着，但大家都是跪在
0: 地上吃的，啊、然后就身体
1: 对站直，然后跪在地上，跟
0: 姿态有关的、哎，都非常好。就你最后说了，你还说吗？其<笑>实我也想就是那次去、啊、真的、啊、对吧、啊？行，挺好。你看这些东西，就说明什么呢<笑>、啊？啊啊，这就,就是啊，就是要不说说我。我没有想
2: 到一个
0: 时刻什么时候？这个时刻，猫<笑>今天时刻逗得最开心。嗯嗯这,个嗯嗯哎、这,这个时刻是不是你的一个现象学时刻是？是吧
2: ？他是、啊、他玩累
0: 了，玩累了,是的是玩累了，而且是趴在正中间，赶紧擦，赶紧擦。还能
2: 这样吗？还能？对，真的很。这么讨厌，能睡着
0: 他就这么睡在众人中间。对于这个
2: 场景，这个房间的这个窗，我一直觉得挺。怎么我不知道，反正有一种，嗯，有一种感觉，嗯、是感觉我是他真的很自在，是的。那你说的无忧无忧无虑的年纪，对、哦、无忧无虑。那我倒想说、就是那是哪一期呢？我记得那有打那个打的那个灯，就是、那个带彩色光那个灯。哦。然后那天开着窗，那天天气很好，然后有一点点的风，然后吹过来，然后我记得我在那里拍那个，啊，那天好像有那个有洗,有洗澡吧。哦、嗯，有有啊，好像是好像有这样的一个场景。嗯，那个时候，我感觉就是我们整个那些人在构建呃一个一个像，不是我们在做一个什么事其实事情不重要。但是我们大家呃都是一些之前不认识的人，然后在这个房间，然后通过这样一个光给我的一个像，非常的美好。哦、嗯，而且我记得那天我发拍了一些视频，都是一个。虚焦的记得吗？我记得，我记得，八个我做你拍过，而你一直在拍。对，就是那天谁在这里，其实不是特别重要，而是我们在这
0: 里呈现的这样一个像。像，对，嗯、是平面设计师的这个，嗯。看前释确实不一样。先想画个速写。对对对,对，挺好挺好。对，你对那个像的感知，那个像的感知，就
2: 像是。一个呃印象派的模糊的话、嗯，就已经产生了那
0: 样一个给我的感觉，就是那种就是说不出来的那种色彩的那种模糊的那种组合，那种块块之间的，对。而且就是我在那
2: 拍，然后你的声音我们这一听，嗯哼，这种感觉是非常的呃细
0: 腻饱满啊，可以可以可以可以 ，OK。那好，现在咱们大家都描述了自己跟这个房间所发生的现象学时刻，这个时刻就是什么呢？就是说。其实现象学是在这个东西呢，这本书里面的介绍是通过毕加索的，呃，在他那个，在他呃，其实在哪个时期我也不知道，反正就是在比度假的时候的几组照片，对，可以看出来这个房间里面非常杂乱，然后这个房间中有大量的日常性的要素的这个东西，就是那个，嗯，嗯就是这、就是、琴吧、衣服啊、椅子啊乱扔着，然后他在跟一个不知道谁抱着，然后那个拥拥抱之类的，包括这个房间里面挂着他的画。然后摆这种乱乱七八糟的衣服，然后对这种对这种场景和对这些时刻的敏感和觉察，其实就是这这这一章里面，他他想要向传递给我们的一个东西，就是说，呃，首先现象学这个东西，它是一个很精深的学科，我肯定也讲讲不好它，但是呢，我倒是能告诉大家什么叫建筑学建筑建筑中的现象学时刻。就是通过例子，大家每个人刚才都都讲述了，这其实是一个很简单的东西，它很简单，但它难在哪儿呢？它它什么东西难呢？就是这些东西怎么组织成建筑？呢？就是提示以前不是说过吗？就是说反抗，这、就、种、是、这种消解性的对石中林的反抗都很简单，但是你一个反抗的视角提出来之后，怎么把它变把它建筑化呢？很难，对吧？所以说这本书里面其实讲了一些怎么样把现象学的这种现象学时刻建筑化的实践。其实这些实践在我看来，嗯，其实这些实践在我们看了，在我看来呢，都有点那个不够劲儿。因为里面提到两两个住宅，他给他分别那个定义为光宅和雨宅。他认为光的现象学的，就是光给这个房间带来的现象学的特征，和另外一个雨给这个房间带来的现象学特征，都给这个现，这都给这个住宅带来了某种开放性和透气性，就是。你想，你可以想象一个实证主义住宅，它天然的希望自己是一个放在哪里都可以自洽的系统，而那个他他举的这两个例子就是光宅和雨宅，它的气候对它的边界的这这么一个侵入，和这个气候给这个房间里面带来那种丰富的现象学时刻，就像你说的那个那个光，对，但是这玩意儿怎么被设计出来呢？而且它一旦好像被理性认认知之后，它还是一种实证主义的方法，所以说这个时候呢就很难，但是它也不是没有给。给方法，因为这个这个这个这个哥们儿写这本书的哥们儿毕竟是哈佛大学建筑学院的系主任嘛，所以说他给出来两个路径、啊，一个路径呢是梅洛庞蒂式的路径，就是事物对主题之间产生的这种瞬时的联系，就是说我们要对这种瞬时联系的敏感，就是你去关注这种瞬时联系的敏感。其次呢，他指出来的是那个法国的那个巴什拉的那个空间的诗学，里面讲的是什么呢？是说你要对不但要对你的瞬时的感受敏感。还要对你的记忆敏感，其实就是刚才的我们这两个东西。然后他其实也没有告诉方法，只是可以告诉我两个路径，就是关注关注建筑中的瞬时场景和记忆。进一步的呢，他就想了，就是说，他就他要有一些比较比较比较相对比较虚的描述啊，就比如说，你去设想一个完全没有学过建筑设计方法的孩子去怎么设计建筑，他最看重的东西是哪些？包括他最主要的想法是什么？其实这个东西，在我理解是什么呢？理解是一种，有点像那个《倚天屠龙记》里面讲的那样，就是你先学会了很多招式，然后你把那些招忘掉。这个东西其实是对建筑师有用的，就是你建筑师学了大量的对空间、形式、场地之类的这种科学的知识，然后你就想用它，你用的过程中呢，你会过度的去用它们，然后你做了一个房子，你可能把它构成做得很漂亮、很好，但是到最后有一说你会你会看它厌倦了，我操，这个东西。太构成了，太建筑了，这个东西做太建筑了。这个时候我就想删，这个时候我就想忘，我就想把那些东西给拿掉。但这个拿掉的过程呢，他的想他的意思是什么呢？他的意思是说，你不要单纯的去实证主义的加，实证主义的拿。你拿掉的过程呢，去跟你的那种瞬时的感应和那种，就是你在设计这个建筑的时候，更关注这个建筑会带来哪些瞬时反应和这些瞬时反应的可能性，和一些非实证的要素的侵入进来的可能性。和这个建筑能提供哪些记忆？但是这些东西都很难，真的很难。然后这这哥们儿在这章讲的时候，一边说这玩意儿重要，也就是记忆很重要，瞬时的现象很重要，一边在说这玩意儿真他妈难、嗯。但是难还是有办法的。就比如说，呃，刚才我们提到是跟这个建筑有关的东西，就比如说我们去认知建筑的时候，无论是建筑师还是一个个人，你去认知建筑都两种方法。一种方法呢，你去理论化的认识建筑啊，这是门，这是窗，这是书架，这是墙，这是柜子。另外一种方法认识建筑呢，是通过现象去认知建筑。这这都是一套方法。就比如说，你去描述中国古代建筑中的那些意象和那些现象，林下听雨啊，庭院中的乘凉啊，在窗前与爱人的告别啊等等，认知这些现象。虽然这些现象很主观，但是它仍然可以。被认知，就比如说气候的表达、姿态的表达，这就对我们建筑师提，不论是建筑师啊，这、就是对建，无论是建筑师还是使用者，还是在建筑师和使，用，尤其是建筑师和使用者互动这个过程中，为什么我们建筑师去，就我们中国建筑师去看这些书的时候，觉得有点隔着呢？因为我们其实跟他们还有一个经验上的缺乏，就是我们国内的建筑师很少给一个真实的具体的人做设计。而这个东西，它其实在手把手教你怎么样去跟一个具体的人做设计的时候的一些方法。这个时候，现象学和启发和关注和共同探讨这个即将产生的建筑的现象学时刻就变得非常重要。对，你要知道你，你你不是在给一个抽象的人做设计，你是在给一个具体的人做设计。然后你在这个设计的过程中，要去激发这些现象学时刻。你你听到这些的时候，你会发现这个东西跟我自己做那个住宅专题其实是有一点相似的，对，就是关就是比如说，同样是一个设计师在问需求，就昨天我们不是在聊那个需求文档吗？你让他给写的需求文档里面是更实证主义的需求文档，比如我要多大的面积、多大的窗户、多大的柜子，我有什么样什么样什么样的功能需求的时候，然后不是说让你把那个变成现象学表达，就是你要在里面能不能加入一些现象学表达。对他更关注建筑中的哪些现象？如果他不知道什么叫居住中的现象，你不能跟他一起去启发这种居住中的现象里的现象，去激发这种瞬时的感觉和记忆。一个是来自梅洛庞蒂的，一个来自巴沙的，它是这是这是这是一些方法。这个时候其实进一步的呢，就是说白话版本就是你关注建筑中的第二性质，第一性质就是什么呢？功能和指标。也是我们需求文档中第一部分会写的，你别写了那就完了。你再把第一性质描述完之后呢，加入一些第二性质，就比如他希望建筑有什么样的温度、什么样的光线，什么而这些东西其实大家会发现，在我们现在设计中不是没有啊，就即便在我们国内的设计中，我们也会强调这个。但其实呢，在实证主义建筑早期出现的时候，其实是有点排除建筑的第二性质的。很简单的，就是我不是在批判萨丕尔皮尔斯。萨丕尔皮尔斯当然很好，但其实萨丕尔皮尔斯中的第二性质，其实它就有点刻意弱化的这个关，刻意弱化在里面。对。然后整这种这种现象学的表达，激发了整个二十世纪六七十年代的大量设计理论。我我们都是耳熟能详，都看过了，什么城市意象。拼贴城市，就是我们上大，比如说都读过的这些书，拼贴，拼贴城市，拼贴，讲过这个拼贴拼，拼贴城市，对，这些东西在里面的表现。OK， 然后那个建筑意向，比如说你看，在我们传城市意向，在我们传统的城市意向中，我们会关注城市的道路功能分区和就是它各个功能之间的关系，而在城市意向中。那个凯文林奇就创造性的提出，我要关注城市的什么？城市的边界、城市的标志物、城市的面域，对吧？路径，这些东西。所以说，这个这个现象学的、现象学的对建筑学的这么一个引入，包括对住宅区的引入，其实就是在呼吁这种对第二性质的关注。OK， 但是建筑现象的住宅有一个问题，它是一个。它本身是反设计的，就是它作为一种方法的时候，你一旦想要把它方法论化，你就难以逃出一种实证主义的想象。这恰恰也是现在主义最现代性最难的一部分，就是这就是说现代性问题，我们大家都知道现代性有问题，但现代性问对现代性问题的反抗往往会落入到一种庸俗化的俗套中去，但这也没办法。而且，对这种第二性质的过度关注和对现象学时刻的过度关注，也会遇到跟刚才。海德格尔同样的问题，就比如说内在化的一些问题，对自己个人情绪和个人记忆的过度敏感和过度关注，对普遍化东西的一个完全排斥，就是说白了就是容易掉进极端中去。因为我们整个二十世纪为什么是两幅面孔呢？就因为原来那一幅面孔一旦被撕成两幅面孔之后，它就总容易走极端嘛，对吧？对。但是怎么说呢？与前两者相比啊，就是与存在主义住宅相比，和第一个那个超人住宅相比，现象学是第一个开始积极的寻求方法的反抗和第一个积极寻求方法的路径，虽然很难很难。这本书里面就不断的在讲现象学之宅有多难。对，现象学之宅就难就难在它它要激发人的感受。我刚开始时候想拿这本书面提到那个雨宅和光宅做例子，后来我写完之后。就删了，雨宅和光宅跟我们没关系。为啥还得给他这个客厅做例子，还是要拿咱们更中国的那种现象学时刻做例子。对，所以说这个还是很难的。第四种是什么呢？第四种，我就是这个书上面管它叫这个弗洛伊德杠马克思主义公社化的一个一个反抗。它里面举举的例子是什么呢？举的是在纽约兴起的一种 loft 住宅，就是现在我们也知道 loft 住宅。但 loft 住宅的起因，它是通过对 loft 住宅的分析，然后来讲，就是这种方式，就是一种左翼左翼浪潮的反抗。我管它的叫，我管它的，我管它的解释叫什么呢？叫一种一种无政府主义的狂热的、带着革命热情的反抗。在这里呢，我就想就是跟大家简单介绍一下，大家现在说的 loft， 大家会想到什么？就是那种跃层的东西。它是一个，在我们现在，它是一个非常。呃，非常标志化的一个东西，就是一些都说到 loft， 大家想到就是一种一种住宅形式，就我买个 loft， 对吧？然后它的层高比较高，一般有跃层。但它最早其实是在纽约这样的大城市，一些人把工厂的阁楼改成了住宅。然后这种住宅呢，最早呢其实是那些艺术精英和左翼人士的一些无政府主义的乌托邦实践的地方，就是人家在那边一块儿有一些共住实验。然后大家住在一起，共同创作。这些人有什么特征呢？都是左翼人士。左翼人士是什么意思呢？就是反资本主义的。他他其实就是为了反资本主义，就是我拒绝资本主义这一套生活方式，那我就要践行一种对他的反抗。其实说说的那个啥一点儿，咱们这群人也有点这个这个这方面的意思啊。然后呢，他的他们的人群里面就主要就是两种人，一种是左翼的反反抗人士。另外一种呢、就是艺术精英，其中具有代表性的就是那个安迪、嗯·沃霍尔。安迪·沃霍尔，他就是，他就是，他有一个最典型的 loft， 就是那个工厂
1: 。
0: 就是工厂，他就是一个算是 loft 出来的某种鼻祖吧。loft 出来的某种鼻祖。他的一个特征是什么呢？就是，他刚开始并不是想要在建筑上面反抗，他是想要在生活形式上反抗。就是我首先意识到，资本主义这个社会在把我的生活形式变成一种庸常的螺丝钉化的日常的生活形式。我对里面我没有那么多分辨，什么日常性啊，什么永恒性，我没有那么多分辨。我只关注到什么呢？我只知道我早上七点钟得起床去上班，坐俩小时地铁，然后我在那咔咔咔咔咔,咔干到晚上九点之后，我再坐地铁回去，然后到屋里面倒头就睡。然后别的我他妈都不知道，我就说这样不行、啊，难受，怎么办呢？他就觉得就他就说那我反了、啊，怎么反了、啊？首先呢，就是对工厂的改造本身，你可以看在里面就可以看到，它是一种具有反抗性的表达，因为工厂代表的就是一种资本主义的嘛。然后在这里面，在空间的形式上面，我我不我不我你让我原子化，就是你希望我每个人都螺丝钉，我不要，然后我要在一块然后我们要住在一块然后我们。不要按照那种原传统的道德的规制的方式去生活，然后你让我去生产，我不要去生产，我要去创造，然后就是艺术精英在里面嘛，然后我要画涂鸦呀、啊，就是这个东西其实很好理解，在中国也不是没有，对吧？大理的那批啊，北京的那批啊，都是很好理解的。在这个过程中呢，就可以看出来，它其实是现代性问题，或者是这种呃现代性问题下。劳资这种矛盾的一种内部矛矛矛盾的一种反抗，其实它其实是现代性中的内部矛盾，现代性加进来产生了劳资双方，然后在里面劳就因为工人阶级，因为这种现代的城市人，他也是现代性结果呀，对吧？然后这种东西呢，他他他先他没有把矛头对准现代性本身，他先先先干你家资本主义，对吧？我要占领工厂，在这个过程中呢，他追求一种艺术化的表达，这种艺术化的表达呢。其实反映了某种弗洛伊德式的，弗洛伊德式的这种这种反抗，就弗洛弗洛弗洛伊德式的倾向。就比如说，比如说把工厂的占据有没有某种弑父啊、阉割呀、啊、等等，包括挪用啊这些东西的这种反抗。所以说，劳夫的住宅的反抗，里面这本书里面提到一个词叫挪用，就是你本来是工厂对吧？工厂本来是干嘛的？我在里面生产对吧？我在里面拧螺丝是吧？我把你这个工厂，当然也是废弃的工厂，它没有真占领。我把一个废弃的工厂占领下来之后，我去雨进化，就让你不再是我在里面拧螺丝钉的地方。然后我对这个去雨进化的地方呢，进行一个审美。他把这个东西看成一种反抗，这种反抗在现在比比皆是。就是你这个东西原来是压迫我的，我把你变成个符号，然后我去玩玩你，然后就好像我赢了。这种反抗呢，就是对爹的一种比较。比较简单的反抗就是你是爹是吗？我就骂你，我就不让你不再是爹。这种反抗其实说说实话有点幼稚，但是呢，完了
2: 你这一块被打全了。哎
0: 、但是这这,这个这个，知道我知道热米是认可的。所以 ，love 的特征是什么<笑> ？love 的特征就是对工厂（括号）爹的占领，然后对它去与进化，然后我通过把你摔在地上来否定你，然后来好像我已经成功了。他，但是你说他成功了，他没成功。那个工厂不是说你拿起来进去站下来的，它是废弃的嘛
2: ？而且安迪沃霍尔的作品其实是高度资本化的
0: 吧。啊、呃，对他，人本身他也利用这一点。这这里待会儿就 loft 后来也高度资本化了，嗯、就变成了就被裹进去了。最法景观了，对，景观。啊，对对，嗯、这这这句话还是蛮好的一个总结的，嗯、就是城市中的那种集体主义泡泡，人们希望在里面建立一个无规则、无限制、可以纵情享乐的乌托邦。对这种工厂的去经营化的再审美，但是呢，它迅速被市神化了，它迅速被市神化了，就像安迪沃霍尔的作品马上开始进入艺术品市场开始卖一样。嗯 ，love 的这种东西，哎大家，哎挺好对吧？那些有钱人说，那我买你吧，对吧？我我开发 love 的住宅，对，所以说我们可以看出来，就是通过 love 的这个东西，我们看出来一种对永恒性的反讽的同时，也能看出来对这种这种对反讽的反讽，就是它的无力性。就是我通我希望通过这种对权力象征的区域化，来实现一种所谓的日常性对纪念性的殖民，但你是刚开始殖民就会发现你又会又会被再殖民，所以说嗯我们看现在就是这个东西这这个现象在现在不难被理解，我们在在我们上上海城市中看到了大量的旧改，然后把工工厂改成什么把这个改成什么把电厂改成艺术馆。这个东西你看似是对他的一种去硬化和反抗，但他其实内在的这种软弱和他自己的这种反噬是很明显的，对。所以说，在这个里面我们就可以看出来，呃，这种这种对爹的这么一个简单的反抗，它其实是不过而 r k 的。这个东西在我们当下，在我们上海、在北京、在很多地方，已经有很多次这种很失败的时间了。而且，他可能对。欧洲人来说，已经是过去的一个可以总结的东西了。在当下，在我们这边是正在发生的，对吧？我们，我们其实都也也都算经历过了上海的这一波市神化的浪潮，就眼睁睁的看着这些被共创起来的空间是怎么样跪下来的。说完了刚才那个左翼浪潮，就是这种无政府无政府主义的反抗，我们也看出来这种无力性了。所以说，这种无力很快导向了什么呢？导向了一种虚无主义。Okay. 看到这种这种资本主义语境下的这种精神分析这种种反抗，就跟就跟这种这种精神分析的反抗到现在还有。就刚才我我跟我跟热米说的那种对爹的这种，就是我企图去挪用你，或者说是说的难听点叫占口舌之快。OK， 就是你们这样对我，我也这样对你。这种方式，他们电影啊要开始了，对，就是你你也这样对我，我也这样对你。来实现某种意义上的反抗，而这种反抗其实它并没有指向它背后的那个现代性，而是在这里面就是说成一种口舌之快。我把工厂挪用了，这种反抗它 work 吗？它不 work， 因为这因为你用符号化的方式去反抗符号，就会导致你这个符号也被资本给变成符号。对，就是就就就是就是就刚才的那那一部分呢，就是想讲这种符号化反抗的那种无力性。无论是安迪沃霍尔还是劳夫的住宅的命运，都是统购的。就是我本来是为了反资本，到最后我成了资本的符号。黑镜里边有一集就很典型嘛，就是他去他去电视台看，啊啊那个那个，然后他变成一个节目了就，就真的非常。的。这是一样的道理嘛。你包括现在很多很多很多类似的东西都有这种倾向，所以说很快的这种反抗就陷入到了一种虚无主义中。就是那既然我的所有的反抗都变成符号了，那我。开我对符号开刀呗，我把刀举向符号，我把符号给干掉，这就是什么呢？解构主义住宅，解构主义的倾向，意思就是什么呢？那我就把日常性瓦完全瓦解，就是我希望去通过符号来搞搞，就是把把日常性也就是你你那个侵入我生活的东西是符号，那我通过把我的这个日常性符号化来对抗你的方式失败了，那我怎么办？我先把自己干掉，你就杀不死我。<笑>对，也不是这个意思。它其实是一种非常虚无、非常消极的一种反抗，就是说我先把日常性彻底瓦解掉。首先，解解构主义是一个非常复杂，而且也是一些个非常谨慎的浪潮。今天这六个浪潮，它都是思想史相关的，对吧？无论是超人哲学，还是存在主义，还是现象学，还是精神分析，还是当下结构主义。每一个都得听饭店，我都都等着饭店讲呢。就我自己讲，我说实话讲不出来。我只看过一点这种类似的文本，我只能是通过把它跟建筑学有一个比较粗浅的勾连。所以说，解构主义是啥？自己去听饭店，对，去听福克，去听德勒兹那几张。但是呢，我觉得主体之死、人的异化和物化，包括我们这些被建构起来的、被规范建构起来的人，这些问题。我觉得你也不一定是需要去读完这么多健身的哲学，就大家都能感受得到。就是福克说的那个主体之死，包括福克说的那种规训与惩罚，这他妈还要他说嘛？对吧？去年在上海都都待着呢，谁谁又不是没待在上海，对吧？所以你对主体之死、对人的异化、对社会规范、对人的建构是有一种觉察的。所以说，人现在其实，你说你谁现在敢拍着胸脯说我自己是一个？古典意义上的完整的人，没有没,没有人敢不说了。为什么呢？因为我们的主体性在某种意义上都被现在这个现代社会裹挟着、解构着、侵犯着、瓦解着。所以说我们我们现在已经不再是那个有能力创造自我形象自由个体了。我们在某种意义上的都变成了一个社会产品，一个固定权力关系中的职能和受到监控而不负自由的人。这个东西是我们无法回避的现状。对吧？所以说，解构主义就就通过把就是刚开始的解构主义其实是通过一些对这件事情的觉察。所以说这个部分就这一部分这个书里面呢，呃，书举了两类例子。第一类例子呢，它举的是基顿的一个电影叫一《一周》，我不知道你们看没看过。我非常推荐你们去看这部电影。基顿是一个非常有名的默剧的那个演喜剧演员。然后非常有名，叫叫全名叫什么来着？我忘了。然后就巴特勒基顿，巴特勒基顿的一周，他讲的什么呢？就是一个小夫妻俩要买，就是要要要要结婚了。结婚之后呢，他们买了一个住宅，这个住宅，这个住宅呢，它是宜家的呵呵，就是不是宜家，就是类似宜家这个东西，就是说它是送货到家，然后你自己拼装，每一个上面都有标号，然后你按照这个标号去装，就可以拼成一个家。但是呢，在运送过程中啊。标号,那个、标号跟这个标号跟这个跟这个跟这个建筑实体啊弄错了混了，但是这两口子不知道呀，这两口子就硬盖，就硬盖把这个房子盖出来，就盖出来盖出来一个我操，应该来得及，就硬盖盖出来一个这样的住宅，然后那部电影我觉得非常有趣，它其实就是对这种实证主义世界的一个反讽。就是你这个实证主义世界搭构出来的这个现代性的社会，它看似很精确，其实很脆弱。这个东西也很简单吧，就是系统收敛之后的一个荒谬嘛。然后呢，我们我们这个社这个社会的这种荒谬性，它不单单需要在这种特定情况你能感受得到，我们每个人都可以感受到我们这个现代社会的这种荒谬性。我们这个是一个流动性的社会，你在这个社会中。有有一些时刻，你就会意识到，哎，有点不对劲。这种不对劲，当然就来自于你自己主体性丧失的这种觉察。嗯，就比如说最简、最最最最最典型的就是加缪的那些小说，呃、嗯，就是比如说《鼠疫》，对吧？跟去年的那个《Lockdown》，对吧？《鼠疫》《局外人》这些、这些、这些作品，在这些作品里面，我们都可以感受到这种现代性的荒谬感。然后对这种荒谬感的觉察是结构主义的出发点，但是它的落脚点是什么呢？就是落脚点是，我们来设想一种建筑，它不再拥有了永恒性，而也同时也不再拥有了日常性，就是刚才我们说那个密斯那不密斯那个住宅是我把日常性全拿掉，剩下的是个神庙嘛。现在有一种做法，就是结构主义，他怎么做呢？我把我把永恒性全拿掉。其其实，我觉得这些都是一些理论上的很有意思的实验。就这些实验，你说它能不能能不能住？它当然不能住。但是它的启发性就在于让我们知道它有意思的地方在哪里，或者说是我们就让能帮助我们更好理解它。就比如说，我把建筑的永恒性全拿掉，然后我再把建筑的日常性以及全拿掉，最后还剩下啥？我建筑虽然我不能回应你现在现在问题。但是不，建筑我不能解决你的现在性问题，因为现代性问题是一个思想的问题，是一个人的问题，是一个复杂问题。我他妈是个建筑师，你让我解决现代性的问题就对吧？我不,不是干那活的。但是呢，我可以用建筑师回应你的现代性问题。现代性的问题中主体已死，那我就要大家让，我就用建筑来告大家这个彻底瓦解的主体，活在一个什么的房子里？所以说就有了“一东风雄”是“一东风雄”吗？在他的应该是学生时期的作品，一个展览叫《东京游牧游牧少女住宅》，东京游牧少女。他就把这个住宅中一切永恒性和日常性，你看，注意，他先把永恒性拿掉，然后他把日常性的东西也拿掉，剩下了那些跟我们在就是一个社社一个现代社会中人，最后不能拿掉那几样，然后他留下了什么？留下了享乐的工具，这东西不能拿掉。信息的交换工具也不能拿掉，和我最基本的休息需求就是你们这个床，床不能拿掉。我到最后把这个住宅简化掉，我能拿的全拿掉，看它还剩下啥。而且它还是跟现代性相关的，剩下就是什么？想到的工具就是装扮台。这这这里面它其实就是剩下了一个梳妆台、一个椅子和一个跟外界信息交换的电讯操作台。但是呢，我想让大家思考一下。我们住出租屋的时候，我们的出租屋跟这个永木空间的一个相关性，其实我们的出租屋其实就剩下了这三样东西：休息的工具、享乐的工具和与外界交换的信息的工具。移动<音>风景这个东西在 198,、呃，在一九八二，在八二年代就就就有了这种探讨，其实是非常先进和前沿的，它就非常具有预示性和揭示性的。也就是说，住宅和居所在都市和消费主义面前被彻彻底底的瓦解。这三样你还可以去思考：一个数字游民在外游牧的时候，他随身所携带的东西是什么东西？也是这三样东西，就是享乐的东西、和信息交换的东西、和休息的东西。那么商业模式商业模式来了，在现代社会中，如果你想要最后这个东西商品不被取代，怎么办？就往这三样上面靠，对,<笑>对就是这三个东西是在都市和消费主义中无法被瓦解的那你说，其实是很、很、很露营吗？对吧？其实就是啊、哎哎哎，都,都但,但露营，对，但露营跟那个又有点不太一样，但是我们有很大的相似性。OK， 这个东西可以说是非常具有预见性啊！四十年过去了，四十年过去了，我们无论是数字游民的生活方式，还是我们当代都市人的居住方式，都。被这个消费主义和都市给彻彻底底的一个瓦解了。然后在这种瓦解的过程中，立冬风雄用自己的一个学生作品，来体现了这种他这种瓦解的一个一个探讨。但是呢，结构主义的唯一的一个缺点也在于，它不能提出任何有建构性的东西。所以说这一部分呢，这本书里面讲了一部分结构主义的实践，但是在我看来，我非常不想讲这个结构主义的实践，因为结构主义它。在建筑实践中，它有点流于就是那种我激进的与科技乐观主义和犬儒的实用主义结合，然后搞出来一些在我看来没有什么意义的似是而非的空间和材料的实践。但是，但是这本书还是很客观的去把这些东西呈现出来了。大家有兴趣的话可以去看。包括结构主义建筑在当代也是有一些实践的，比如说很多人认为弗兰克盖里是结构主义的大师，但其实我并不这么认为。因为我认为弗兰克盖里他的他的东他的作品中还是有一些建构性的要素在的，但这个我们不谈。包括他自己也从来不说自己是个解构主义的建筑师嘛。但是呢，解构主义的价值在我看来还是它的起点，就是意识到当代生活的荒谬性和它的一些揭示，就是当代生活还能剩下什么。但是说你如果你如果你说他还有什么有意义的实践的话，其实我呃看不太出来。这本书呢，没有对这种游牧生活呃。没有对这种游牧生活有很积极的批判了、啊，就不像我们饭店，我们饭店是有这种很强的价值判断的。但这本书的作者其实有很强的实用主义倾向，所以说他在这个章节里面有很多对解构主义的实用主义化的实践的介介绍，然后那一部分我兴趣不大，大家有兴趣的话可以去看一看，就是他并没有进行现实性的批判。这是解构主义解构主义这一章，就解构主义的意义，我觉得对我们当下还是有很强的揭示意义的。解构主义拓展。最后一部分呢，它讲的是叫实用主义之宅，而这个地方呢，它它其实是,是落到了实用实用主义实用主义上，就是那个美国的，呃，哲学思潮是是,是那个思想思潮，而且实用主义我，我我认为它是跟实证主义的一体两面，它体现出来一种对对日常主义的日常对日常性的悬思和迷信，哎。我觉得这本书很有意思，就在最后它落到实用主义上面，恰恰是什么呢？就是它前面一直在，一直在讲这种日常性的瓦解问题和对日常性瓦解的反思，到最后落到实用主义，其实正好是实用实证主义的完全反面，完全反面。这种完全反面，我来给大家，呃，就是简单讲一下实证实用主义。实用主义其实其实是最好理解的一种哲学思潮。我这里建议大家就很很短，就四十分钟去听一下。小野老师在个人主义平民社会里面的到第二期的最后一部分，就那一点儿讲杜威的，就我觉得对实用主义你理解，就去就就去听那四十分钟就够了。你听完之后，就基本上能对杜威和杜威的实用主义和对杜杜威实用主义的哲学对美国的影响有一个非常全面的认识。首先要强调的是，实用主义是发源，不能说呃，应该就是发源于美国的一种哲学。哲学，但是我小野老师甚至都不认为它是一种哲学，它只是一种方法。嗯、然后。而且本书呢，因为它是美国人写的嘛，就是在美国哈佛大学写的嘛，它对实用主义采取有一个中立偏褒的态度，而我们翻店整体对实用主义是一个中立偏贬的态度。这里我我只是呈现出来，为什么对实用主义采取这种中立偏偏贬的态度呢？因为实用主义有三个起，三个典型的倾向：第一个，它有一个社会达尔文的倾向；第二，它有一个演化理性的倾向；第三，它有个工具主义的倾向。这三个倾向都是翻店非常非常警惕的。实实用主义说白了就是一种新自由主义，就是我希望能够做到价值无涉，一个东西拿过来我有用就行了，我不关注本质问题，我只关注当下这些跟我世俗生活最相关的部分，就这个东西，就是本质是什么不重要，我只关注它有不有用。同时呢，实用主义在心，它其实,实用主义是实验心理学之源嘛，它在面对心理学问题的时候。他完成了心理学的伽利略革命，什么意思呢？就是过去我们在关于这个认识论的研究的时候，有这种认识论中心主义，然后有这种对认识论中心主义的反思。只有这个实用主义，他不关心认识论问题，就是我不关心这个设计的本质是什么，我只关心我有一个输入信号，我有个输出信号，然后我把这输入和输出信号进行大量的，就我我只关注我对他们之间的理解。然后他其实是相信某种演化理性在的。他是相信某种具身认知的，然后他是相信这个社会在某种意义上就是在大量的实践中优胜劣汰的，所以说这种倾向呢，呃，导致了杜威的有一种实用主义的教育，而且他当时教出了一种破天荒的一句话，就是教育没有目的，教育的目的就是为了继续教育。这一部分呢，我只是简单的在这这边给大家讲一讲实用主义的一个背景，如果想了解实用主义的话，最好就把那四十分钟听一下。所以呢，我们把这个东西落到住宅上来之后呢，它会产生一种什么呢？就是新自由主义的住宅，它完全排除了住宅的本体的认知。我不关心住宅是什么，我只关心，就是我不关心住宅是什么，我也不关心什么住宅是好的住宅，我也不关心住宅中有所谓的善与自由，我只关心这个住宅好不好用，或者我只关心这个住宅有没有在市场上生存下来。这，这就，这就是，这就是实用主义住宅的一个倾向，就是无目的的住宅。如果如果他非说有什么目的的话，就是在市场上存活下来。这跟我使用实用主义的教育和实用主义的哲学是完全同步的。这是一个非常好用，但是又非常危险的反抗方式，就是他通过放弃认知住认知住宅的某种永恒性而实现他的日常性。对我通过对这种永恒性的排除，然后我就我就就觉得我这种排除完了之后，我剩下的不就是你口口声声。心心念念就是我今天一直在唧唧歪歪的这个日常性了吗？但他的问题是什么呢？就是我完全排斥了本排除排除了本质，完全排除了建筑的永恒性，完全排除了建筑的信念性之后，剩下的这个日常，它就没了锚点，它就导向了多元价值、多元价值和虚无主义和相对主义，就是这样也行，那样也行，因为本质的东西不存在了。所以说，你有你的住宅，我有我的住宅，你的住宅也是好的，我的住宅也是好的，我们只要都能在这个市场中生存下来，就没有问题。这就是实用主义住宅的一种典型的倾向。也就是说，它导致了一种过程崇拜，就是它，它在某种意义上是相信，我只要是就是把刚才那几个过程挨个都过一遍，它是能够，它是能够去导向一个。所谓的最终的好的，但那个好，他认为是一个到不到他也不重要，因为反正肯定不是在我这辈子到达。那我关心他干嘛呢？实用主义的软弱，实用主义住宅的软弱，恰恰是什么呢？对应的是我们这个呃新自由主义的软弱，就是我们生我们都出生，就是我们现在都都在的这个新新自由主义的社会。新自由主义他不关心价值问题，他导向这种身份认同啊、身份政治，到最后。导致了什么呢？导致了导致了我们的这个社会的撕裂，导致了整个整个整个整个现代的价值系统的崩塌。所以说实用主义住宅，呃，我对它其实也是采取了一个跟我们翻店比较相似的中立偏扁的一个态度。下面的这部分内容不多了，我就不用 PPT 放了，我自己打的 PPT 看一看就行了。反正还有最后十分钟左右，就很快。所以这本书落到最后的使用主住宅上面，我觉得非常有意思。它似乎完成了一种循环，完成了一种循环。开始的那个是排除了日常性的，只剩下永恒性的超人之宅，而最后落点落在了是排除了永恒性，只剩下日常性的什么呢？叫做叫做相对主义之宅。我觉得这是这本书作者的有意为之，应该是他的有意为之。但他这个有意为之中又明显的。想要他其他其实是有点倾向于这个实用主义的，为什么呢？因为他就在周围当中用了自己的例子，甚至就用用了自己的实践的例子。但是我却必须要提醒我们，必须要有实用主，要对实用主义住宅，或者是对实用主义抱有一种抱有一种警惕。为什么呢？因为他这个人写这本书在一九九九年那个时候，新自由主义的构成的社会还没有崩塌。在我们生活在二零二三年，我们都知道那个新自由主义社会向我们许诺的东西已经完全的不 work 了，因为我们这个社会不再是一个经济蓬勃向上的社会，我们这个社会不再是那个做大蛋糕、即便分配不行、即,即便分配不均，但每个人都还能向上的社会了。我们这个社会到现在必须要去关注善和正义的问题，而善和正义的问题会不会落在建筑上面，其实是会的，但是呢，它肯定不会是。以很具体的方式去做，所以说实用主义住宅，在当下我认为它还是一种有用的时间。就说你现在用实用主义去做住宅有没有问题？我觉得没问题，你可以去做，你可以去做，因为它现在在在下 work， 它可以解决现实问题。但是你用的时候呢，最好别怀这种狂热，就说啊，我在一个新自由主义的社会、商品社会，这个住宅我做住宅是符合市场的，市场就要它，甲方就要它，我做出来行不行？行，没问题。但是。你作为一个知者和一个觉者的话，需要有一种这种反思的责任和勇气。对 ，OK， 所以说，稍等一下啊，嗯，对，实用主义对商业逻辑、对科学创新、对材料创新都抱有这种拥抱和乐观的态度。这种乐观态度恰恰来自于他对价值和本质问题的排除嘛。然后，这种排除其实就带来了什么问题呢？就带来了。他拥抱这种进步之物，给人一种多元的生活。其实我们要看出来，他内中隐含的这种社会达尔文主义和自由主义，而这种实用主义的态度，在每一个实践中，在每一个个体的实践中没有问题。但他集合成整个社会的时候，就面临着什么问题呢？我觉得我刚才说那些问题可能还有点太虚了。说白了，就是没有人为我们住宅给这个社会带来的问题而负责。一个最具体的例子就是气候问题。在你在每一个住宅中去去谈说，我在这个时候我用一种实用主义的方式去建造这个住宅，那你排除了善之后，就排除了他对社会的责任；排除了他对社会的责任之后，他带来的气候问题也好，带来的不公平问题也好，等等，都会成为社会问题。也就是说，我们会说住宅不能解决社会问题，但是我们不谈让你去解决。对实用主义的警惕，恰恰是我作为一个建筑师，我希望我的住宅。不要带来社会问题，这是一个视角的反转。是的，你不能解决，也没让你解决。但是你对你自己有一个基本的要求：我尽量不要让我的住宅带来社会问题。而每个人都会说，我这个住宅带来一点点，但一点点、一点点、一点点积累起来是什么呢？就是我们现在面临的这个撕裂的社会和气温一天比一天高的世界。这就是实用主义住宅的问题。OK， 呃。所以说，实用主义住宅它作为这个实证主义的终极反面，有一个很好玩的点，其实就是在美学上面，就是像刚才就是就是提斯和热米在有一次我们聊天的时候都提到了，一个实证主义的住宅和一个实用主义的住宅，它看似都是某种现代主义和国际主义的产物，但它区别在于哪里呢？上次提士和热米当时讨论的时候，有一个很好玩的点，就恰恰能表现出来实证主义和实用主义的两种不同态度。早期的现代主义住宅和家具的时候，希望把节点裸露和告告诉大家建造的真实性；而实用主义的家具设计和住宅设计，往往希望把这种东西给包裹起来。所以说，你让我说苹果它是一个实证主义的产品还是实用、嗯、实用主义的产品，我觉得它是偏向实用主义的。其实证个为什么会？实证它倾它倾向于一种认知的清晰性，它还是对理性有所信念的，包括它还是对人类认知这个社会，包括对人去认知它。就比如说，他会认为一个人怎么认知住宅，我认知这个住宅的功能啊、指标啊、平面啊、建造啊之后，他自然就认知这个住宅。而实用主义是认为你不用认知它，你会用它就行。这像不像苹果？就你不用知道这个手机是怎么怎么怎么运运行的。这恰恰也是因为什么呢？因为科技进步给我们理解这个社会带来的这种黑箱问题，所以说实用主义和实用主义的这个完满的不是说完满，这一个这一个湖就包就正好向我们展现了整个二十世纪住宅的这么一个两个面向，两个面向，两个面向。OK。所以说，我们在这读这本书的时候，我就希望大家，就我对这本书的一个简简简短的简短的概述到到此为止了。我首先要再次强调，第一，这只是我的个人解读和个人视角；其次，它是高度简化的。我是希望给我后面的一些在这个客厅里面的一些一些讲述做一个序论，也是我的一个认知的锚点。那么，大家可以怀着自己的各自的需求去读这本书，因为我们每个人来自不同的行业，然后有各个不同的需求去理解这本书。但是呢？我必须要强调一点是什么呢？我希望大家能在读这本书的时候，就有一种方法，就是说要去理解这本书它面临的问题和处境，和它先所处的时代。这样的话，就可以帮助我们摒弃，或者说是警惕这本书那种浓重的实用主义倾向。两千年前后的美国是一个浓重的实用主义倾向的社会，是诞生了苹果电脑的呃苹果手机的一个一个国家，而现在。我们必须要怀着这种警惕去认知和实践。OK， 呃，当然不是说苹果不好啊，我自己认为就是<笑>对
1: ，疯狂叠加。<笑>所以
0: 说，所以说这里呢，我就强调，就就就展现出来，就是说，二十世纪的两住宅的两副面孔就给大家介绍了，一个面孔是什么呢？一个面孔就是实证主义的面孔，另外一个面孔呢，就是对实证主义的反思也好，或者反抗也好。在这个过程中，我们看出了二十世纪住宅的一个很严重的问题。我们可以用一个高度 Z 的话来讲，就是整个二十世纪我们面临的问题，是住宅中非去日常化和非日常化的冲动。它对应的是我们现代性中这种非人化的冲动。这本书里面的所有的浪潮和实践，所有的所有的抗争和实践，作为浪潮，作为 moment， 我们可以说都失败了。但我想说的是，我们作为个人和作为个体建筑师。这里面的每一个浪潮和实践都具有启发意义和帮助意义，可以帮助我们去做好每一个设计。这个道理等同于这个世界再糟糕，我们还可以做一个好人。所以说，认知它恰恰是我们对自己的一个要求，就是我们在当下这个人在被瓦解、主体性被瓦解的社会中，怎么样去实践和认知建筑学的转向，在二十世纪之后，在实证主义浪潮的。惨烈之后，建筑学的转向在二十世纪非常的明显。整个欧洲、整个西方社会都展开了对实证主义的反思。我们上述看到的所有的实践和思潮，都是西方建筑学的转向。虽然他们并没有突，没有什么突破性的成果，但是他们已经积累了很多经验和教训，为我们攒了很多例子，对吧？但我想说的是，在中国，这一实践毫无进展，毫无进展。就是无论是实践还是理论还是教育，我们面对的是一个，是一个非常非常非常悲惨的现实。我们中国的建筑现实仍然是三二合一的，在教育上或者在理论支持上是高度依赖实证主义的。我们的教学方法中是高度依赖实证主义的，就是就是之前跟提示也探讨过的，我们的教育高度依赖于对形式、空间、场地和建造的理性认知。然后我们的我们的建筑的建造的管理方式是威权主义的，对，是实证主义叠加威权主义的，然后它其实是有着大量的那种个人的领导意志在里面的，就很跌的。然后在里面呢，我们只有一些碎片化的西方输入，就是一些失去了其语境的西方的输入，就是这些理论说不是没翻译到国内来，嗯，不是没人读，但是它是去语境化的，就是我们没有办法站在两千年的时候。在这本书的作者的，呃，作者的这个视角下去理解理解这本书，所以说我们当代的这个国内的这个建筑的这个现实还是非常令人非常令人悲观的。嗯，所以说这里面很大程度上固然是客观原因了，落就是我们对现状很失望很无奈，然后就导致了我们的不作为。然后我们都不作为呢，又导致了这个末日又进一步的加剧。就是这其实跟我们当下的政治现实也很像。但是有人就会说了，我们能做能做什么呢？是的，能做什么呢？饭店不是想问这个吗？对，而且我们必须要说，你看我们现在国内的住宅设计里面，我们整个二十世纪的住宅设计中，不能说没有好的住宅设计有，但是这些住宅中，我认为啊，我这话就撂这儿了，没有一个能达到像这本书里面谈到的四个词。这七四七个思潮一样去开启一个对实证主义的反思，没有。所以说，所以说这个问题，我觉得我们作为生活在二十一世纪的中国的建筑师也好，或者说是，是呃建筑学者也好，你当然可以说自己是受害者之一，但是同样的一个问题，就是一个视角的翻转，翻观视角的翻转。那在面对这个面对到这个绝望的现实的时候，我们能做什么？所以说，我们我在这个瓦利谈里面，包括小野老师的饭店里面，都强调这种再造共识和再树日常性。但是，从批判到行动，我们应该如何去打破一个末日循环呢？我觉得，这就是无论是小野老师还是我，还是基督教告诉我们的，它是一个从批判到行动的过程，就是说，从为什么会这样到我能怎么做。呃，我无意是，我其实我无意对我自己和我包括我自己在内的建筑师去施加太多的道德压力，就是说，因为这是个现代性的问题吗？问题吗？就是说，就只有成为完整的人，才能拥有完整的建筑。而同时的，但是但是但是，但是就是你没有办法，就是说那个小野老师在个人主义和平民社会里面讲到了，教育的不可能，你没办法通过教育让一个人成为一个完整的人。那那那一个人成为了一个完整的人之后，他自然就会拥有一个完美的建筑。一个建筑它，它它即便再残破，但如果这个人在里面是完整的，他日常他能给这个建筑带来的那种日常性的丰盈感，就像小雨老师在这个房间居住的时候一样，我们就可以看到一个希腊人居住在他的神庙里面，<笑>对吧？所以说，我们作为一个个体来讲的话呢，刚才刚才那刚才那部分是对建筑师的谴责吧，不能说谴责，就是鞭策，就是我们作为建筑师，我们要思考为什么整个二十世纪中国建筑师在这个过程中一点贡献都没有。同时，作为个人，你也不能光说为什么中国建筑师你们一点<笑>一点贡献都没有。我们要我我们要思考，就是说，那在当下这个现实中，我们成为怎么成为完整的人？就我自己个人而言，我的实践的方法是放下建筑，转向主体嘛。所以说，这也导向了我自己的这个一百个房间的实践。就我没有很大的理论野心，首先我不想开一家之言，我也没有期待自己能成为这七个人中的一个。我也没有想过自己能有个普遍化的真理啊，一种设计浪潮，一种设设计方法。但是我是把它视为是对自己的一种训练，一种类似于什么空间、场地、形式之类的训练一样，就一种对日常性的训练。一方面是对它的敏感的训练，一方面是对它的去浪漫主义化的训练。这两者的训练都非常的重要。所以说，在当下看到日常性和人的境况，是我们所能知道的解困的第一步。这也是我的实践。所以说，这是我的一百个房间的时间。然后也希望大家后面都能够加入到我这个一百个房间的计划中来。就像我今天刚开始讲的那样，一百个房间的计划啊，谁都别想跑，对，都都在名单上记着呢。那么，瓦力谈希望那一百个房间是实践了，认知也同样重要。呃，所以说，我在这里有一个庄严承诺，哎，不是
1: ，就是投票投是
0: <笑>投票投串了嘛。既然说了要讲住宅专题，那么咱就要好好讲住宅专题，讲哪算哪。就我在这边最用最后几分钟的时间讲一讲，就很快讲一讲我们后面，我我后面对这个住宅这个东西的一个这个住宅专题的一个计划，一个计划，一个很简单的一个计划。首先，那、呃、我还是想在第一部分去跟大家一块去探讨一下住宅的起源，因为。我们今天讲了二十世纪的这个住宅问题，那么我们就必须要去想一想这个住宅这个日常性未能这个瓦解的问题，那它日常性是怎么样被塑造出来的？人是怎么样从一个猴变成一个人然后在这个过程中把住宅变成了一个不一样的东西的？对，从临时性怎么脱脱胎的？我们可以从一些考古学案例的出发，探索一些住宅早期的形貌，了解这个入社，这个日常性是如何如何被塑造的，这、就是第一部分。第二部分呢，计划是讲这个居住形式的分化，就是东西方的居住自古以来就有很大的不同啊。但是从这种不同中看到相似性，其实是我们理解这种不同的第一步。然后呢，除了东西方的区别之外，其实还有在东西方之间的广袤的中亚草原和中中亚草原上的生活方式，也能帮助我们去理解整个住宅面临的问题，然后也能帮助我们从历史进入当下。这是第二个部分，居住的形式的分化。第三个部分呢，是是叫我管它叫居住宅拼贴，就是在当代建筑研当代的住宅研究和建筑研究中，我们都有去把建这个住宅去还原为一种原型和自然状态的呃冲动。从森佩尔的建筑四要素开始，到后来有很多理论家都有这种冲动。那么我们通过对住宅的一些基本要素的梳理和认知，包括它的一些分化，我们就可以去理解住宅的复杂性和矛盾性。也可以帮助我们在后面对更多的实例进行分析的时候，有更多更好的工具和使就和和和切口吧，可以说是。然后有了这三个之后呢，我们可能会接入到一些关于住宅的演变的问题。然后其实它是跟民居相关的，就是西方和中中国的民居的相关的。二十世纪之间，绝大多数的住宅都没有经历过所谓的设计，所以说我们。不妨把目光转向这些实证主义主、实证主义革命的对象，就是延展我们对住宅的认知，对，看看它是不是被实用主义住、实用主,义实用主义、实用主义者们鼓吹的演化理性。那最后呢，第五部分的计划是住宅可阅读，也就是说，呃，这前面的理论认知中，我们总结下来的这些理论方法和就是实践方法、认知方法。最后，我们还是希望通过大量的案例，来一一块去认知的。那这本书正好就给我们提供了一个很好的框架。这本书中的七个方向，我希望变成七次碎片的哈、呃、瓦砾谈，来通过大量的实例，来看看那些人是怎么样通过一种不同的方式去设计住宅的。对，这就是我们后面对整个住宅专题的一个计划。哎、那个、哦、一个建一个建
2: 议就是你的七次的话那个内容。可以讲
0: 的尽量技术化一些。嗯，就是后面就是住宅可阅读的部分，包括那个住宅 PPT 的部分，会带带来大量的技术化的内容。就是说，我们不再做这么多价值判断了，然后转向，因为综述已经结束了嘛，综述已经做做完了，那么里面就会有一些跟住宅相关的技术化的东西，就是我们上课时候学的那个东西。OK， 今天就到这儿。今天没时间提问了，我们到那个饭桌上放桌上再说吧。行，那给我呢？呃，给您是、嗯。我们简单收拾一下就就撤了。